0: 坐飞机来这里的路上，我们观看了体育比赛的视频。我发现，在体育界，不管是哪一种体育项目，像滑雪、篮球或者是足球，超级明星都是那些掌握了基本技能，然后把这些技能发挥到极致的人。他们还把职业道德融入到基本技能之中。在我熟悉的一些体育界人士身上，这是一种本能。但是，当他们掌握了基本技能之后，就忘记了自己的职业道德，然后他们忘记保持对基本技能的练习，因此他们的技能开始下降，他们开始变得有点懒惰。同样的事也发生在我们所做的每一件事情上。刚开始做一件事情，我们都感到兴奋，不管是去上幼儿园，还是上高中，或者是刚开始工作。你们都会充满热情，怀抱很高的期望，然后花很多的额外时间来掌握一些基本技能。这就是你们现在所做的。当我回顾有关领导力问题的时候，以前那些我需要展现出领导力的场合，以及我不是领导者的场合，我能想到的最具有代表性的事例，发生在1970年，那是我加入海豚队的时候。我从来都是一个很努力的人。大学的时候，我非常努力，所以得到了去海豚队试一试的机会。球队挑中了我，问我是否愿意加入球队。如果你愿意加入球队尝试一番的话，我们愿意付你这么多钱，但没有其他的保证和福利。我加入了球队，我为拥有这个机会而兴奋。对我来说，这就像是为我打开了一扇门。当时打球是我喜欢做的事情。不知道为什么，当时我觉得自己乐在其中。现在回想起来，打球从来不是一件那么好玩的事情。你会被撞倒在地。我觉得最好的事情就是受伤。打橄榄球不是那么好玩的事情。到了海豚队之后，我大开眼界。我第一次亲眼见到两步抵得上我五步的人。我知道橄榄球对我来说会是一个痛苦的职业之路。除了尽己所能抓住每一次良机，我什么都不想，因为我要给那些教练留下深刻印象。我希望他们记住我的名字，我希望他们记住我的号码。因此，我努力训练。我们到迈阿密恰逢其时，因为前一年海豚队的情况不太好，在我加入的时候情况还没有好转。后来教练舒尔来了，也来了新的球员，新教练做了一件很有意思的事情。他让我做脚位，让约翰逊也做脚位，让杰克做中位。季前赛的时候，我们三个新人占据了重要位置。不仅如此，很多中后卫也是新人。在那个队里面，我们有一个重要人物，那个人是尼克。尼克是一个中后卫，高5英尺1 0英寸，重210磅。他的个头不是很大，平视的时候我可以看到他的眼睛。在外表上看来，尼克并非一个很有影响力的人，但是他的内心很强大。他是我们在球场上的完美领导者。教练舒尔解雇了很多球员，这些人的技术其实比他留下来的年轻人要好，但是那时候舒尔不是那么担心球员的身体素质，不是那么在意他们的经验。他认为经验和技术以后会有的。他最在意的是留下来的人持有的态度，他想要摆脱过去五年来球队形成的失败态度。我是一个新手，舒尔跟我说什么我就做什么，我相信他告诉我的每一句话。我非常单纯天真，如果他跟我说我们球队可以获得那个年度的橄榄球巡回赛冠军，我会觉得有道理。不管他让我做什么，我完全信任他，因为我自己不知道应该做什么，我害怕的要死。大家明白吗？我第一次打比赛的对手是约翰，他开始打球的时候，我还在上二年级。我知道，如果他愿意的话，可以让我有多难看。但是舒尔跟我说：“你可以打那个位置。”我说：“好吧，如果你觉得我行的话。”我们所拥有的是一种天真，一份信任。一种尚未被过往失败玷污的强大职业道德，大家明白吗？我们有领袖人物尼克，当然还有舒尔，还有我们的防守教练。领导人的作用是什么呢？在橄榄球领域，领导人的作用是让你做比自己单打独斗的时候更多的事情。尼克就是这样的人，只要他在，我们就会更有信心。如果你碰到什么沮丧的事情，尼克会让你回到现实，告诉你把那些事情抛之脑后。七十年代初的时候，人们并不看好我们的球队，但我们不知道自己的不好，所以我们的表现比那些人认为的要优秀。在这个团队当中，有几个人发挥了领导力，但是我们拥有最多的东西就是那份单纯的信心，相信自己什么都能做到。那年的世界杯冠军球队来了，我们战胜了他们。那年晚些时候，我们3 5五比十四战胜了冠军队。我们战胜了那些看上去不可战胜的球队。他们来的时候想着要横扫我们这些小球队，我们能够战胜他们，是因为我们拥有信念。谈到领导力以及你们现在在哪里的问题。不管这是你们第一次参加聚会，还是第五千次参加聚会，都没有关系。与你我有关系的是，我之所以要站在台上，是为了看见你们所有人，也是为了让你们看见我。但我不是为了俯视你们，不是把你们当成学生，把自己当成智慧的老师。我做这个生意越久，就越意识到自己的浅薄无知。感谢上帝。我们有德士特·耶格先生，还有其他人，那些知识广博、经验丰富的人，他们可以教导我们。当我和你们讲话的时候，我是在跟自己讲话。对我来说，最重要的是保持那种最初的兴奋感，那份单纯天真。我很天真的认为这个生意是行之有效的，我丝毫不怀疑，百分之百相信任何人都可以做成这个生意。我们需要克服的最大困难，也是我在过去四十年里遇到的最大困难，就是随着年岁的增长，我开始变得越来越怀疑，我谁都不信任。我知道怀疑是避免金钱损失的好办法，谁都不信任，这是我形成的保护机制。任何人跟我说与生意有关的任何事情，我都非常怀疑，已经到了愤世嫉俗的地步。这是我需要克服的困难。年岁增长给我们带来的好处是，我们知道事情不是那样发生的。五年对我来说算不了什么，这是给我们带来的好处。和年轻人相比，我们不会那么急功近利。二三十岁的年轻人的好处是，你们还很开放，你们足够单纯天真，认为自己可以通过做这个变得富有。我认识一个年轻人，二十岁的时候就参加了这个生意。他看起来就像是广告里面的人物。我看到这个年轻人来参加聚会，一个五十岁左右的人带他来的。他是银行的程序设计员。我在心里想：你为什么不跟成年人讲话呢？为什么非要带个孩子来呢？现在三年过去了，这个年轻人的团队已经发展到了六七百人。今年夏天将要成为翡翠。他不喜欢我说他23岁，他已经二十三岁半了。他希望自己老成一点，因为他觉得如果自己老成一点，别人就会更愿意听他讲话。但是现在人们也愿意听他讲话。我见过一位副总一边听这个23岁的小伙子讲话，一边记笔记。这个人曾经是大通银行的区域经理。我知道在这个生意里面可以发生什么。一年以前，我们在波多黎各的团队只有几个人，现在有大约六百人。付出努力的是一个年轻人，他是一位计算机程序设计员，快要二十六岁了；还有一个翡翠刚满二十七岁。可以想象这些人能够拥有的未来吗？这些人都足够天真，愿意承认自己一无所知。他们都足够天真，认为这个生意是行之有效的。当他们没有马上成功的时候，他们会继续坚持。这是最痛苦的事情。你们也经历过这样的阶段。大部分人起步的时候，你们会教他们的第一件事情是什么？列名单，对不对？在这个生意中，这件事是最危险的。谁会在名单上呢？他们的亲戚和朋友。我们在有个城市的团队有几千个人，在领导力聚会现场，有多少人是我参加这个生意之前就认识的呢？一个也没有。等一下，你不是在迈阿密的海豚队打球吗？你应该有很高的可信度啊，人们应该知道你是谁呀？你不是做橄榄球广播员吗？但确实是一个也没有。我还记得去跟好友和亲戚讲这个生意的情景。这是非常痛苦，因为我所看到的他们看不到，我不确定自己是否在做正确的事情，他们试图说服我让我做正确的事情，所以列名单是最危险的事。你们现在已经过了这个阶段，你们有些亲戚参加进来，有些朋友加入进来，如果他们没有参加进来，没有关系，不会有什么区别。但是你们已经过了那个最初的阶段。你们需要做的是保持那种最初的兴奋，那种梦幻的感觉，那种第一次见到生意计划时惊讶的感觉，那种重建希望的感觉。也许这个生意可以让我获得自由，记得那种感觉吗？如果你们跟我一样，你们会说：“或许吧，因为我一直都心存怀疑。”也许这是我的门票，也许这是我可以走的阳关大道。你们需要做的就是提升你们的领导能力。明天晚上我会再讲一讲这些。你们要拓展自己的想象力。当人们在这个生意中锱铢必较的时候，我觉得好笑。你们要拓展自己的想象力。我们开始做这个生意的时候，只有一辆马自达旅行车，这是我们唯一的交通工具。他们问我对于我的生活方式有什么希望改变的地方，我说没有什么。为什么？因为我不信任他们，我不信任他们，我不认识他们，我不知道他们做什么工作。在心理上，我高举着双手，不希望他们来管我。我有一辆马自达旅行车，人们为什么要有马自达旅行车？我不知道，我只能告诉你们为什么我们有这辆车。我有这辆车，不是因为我从五岁就开始把这辆车的照片放在钱包里。不是因为这辆车让我兴奋，不是因为我特别喜欢这辆车，而是因为这辆车是我们买得起的。马自达旅行车，我记得很清楚，那是我买的第一辆车，车贷每个月317美元。人们为什么要贷款买车呢？我不知道，我只能告诉大家为什么我们要贷款买车，因为我们付不起全款，我还有信用卡欠款。为什么人们会有信用卡欠款呢？我不知道，我只能说为什么我们有信用卡欠款，我们的理由一样吗？人们为什么这么做？我要告诉大家，这么做并不明智。明智的做法是付全款买东西，明智的做法是还清信用卡贷款。我们没有还清贷款，是因为我们还不起。刚开始这个生意的时候，我们就是这种状态。看起来体面，但是没钱。从表面来看，我们是在做生意。不过这个生意快把我逼疯了。这个时候，有人跟我说做这个生意你会赚钱的。我说以前也有人跟我这么说过。有些人跟我说股市赚钱，我在股市赔钱了。有人跟我说重金属赚钱，我投资重金属亏了。然后我在佛罗里达州投资房地产又亏了。我有一根神奇的手指，碰什么什么赔钱。如果你想知道哪根线是最长的，找我就行了。我站的那条线就是。所以那个时候，我不信任别人，我并不开心，因为我的自尊心受损了。很多运动员的自尊来自他们的运动员身份，来自于他们的头盔、鞋子以及他们所擅长的。很多医生的自尊来自他们为某人治病。有人花钱来请他看病，他被给予了某个位置，他做了工作，他做出了牺牲，他对此感觉良好。在任何一个职业发展都同样如此。有时候发生的事情超出了你的控制，影响了你的自尊，然后你开始怀疑自己，怀疑自己的能力。拓展一下你的想象力，这个生意在你眼里有多大？如果你对这个生意锱铢必较。你就只能赚点小钱，拓展你的想象力。如果我告诉你们，五年以后你可以请你的160个朋友到世界上任何一个地方，对我来说，问题不是把他们送到哪个地方去，对我来说，问题在于如何找到160个朋友。在我们加入这个生意一年之前，我们自家人除外，在我们家吃过饭的人，两只手数得过来。我是一个喜欢安静的人。我会参与很多社区活动，但是不会让太多人靠近。很多人知道我是谁，但了解我的人却不多。今年一月份，我们请一百六十个朋友去夏威夷，费用全免。在人际交往方面，你们可以看很多书，例如卡耐基的《人性的弱点》。我要告诉大家一点：你们希望别人喜欢你吗？那就请他们免费去夏威夷旅行，他们会更喜欢你的。拓展你的想象力，你们在这个生意里面做什么呢？刚开始的时候，我只是想试试，反正也没什么损失。你们呢？这是我以前的想法。现在，我希望大家看到自己的未来，看到自己未来的可能性。新人听到这个生意之后，他们兴奋起来。有些人在这个生意中待了一阵子，他们觉得兴奋，但是在他们的脑海里。有一丝这样的念头，也许对他来说如此，但对我来说不一定。你们要把这种念头赶出去，你们要忘记过去发生的任何负面的事情，要消灭那些想法。这需要训练。在橄榄球场上，我们需要这么做；在现实生活中，面对八万人，我会觉得局促不安。很多人在讲计划之后，会担心别人怎么想，会害怕对方的看法。我也是这样，害怕八万人一起站起来对我喝倒彩。在家里，他们向电视机扔东西。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，我们将为想成功的你提供更多的精彩信息。“炫色安利微商旗舰店”等你哦。